0: Hát biztosan valamivel ugye kiprovokált az illető, hogy ez történt. Sőt, hát ugye még az is lehet, hogy valami olyasmit csinált, amit még meg is érdemelte, hogy ez, ez a dolog történik mm. vele.
1: Érdemek helyett érdekek. A vezető és az igazságos világ illúziója. Első rész. Üdvözöllek, ez az Online Management Podcast, én beri Péter vagyok, és a mai adásban arról beszélgetünk Ma Berze Mártonnal, hogy hogyan téveszt meg minket egy gondolkodási torzítás, mi az igazságos világ illúzióját kerti bennünk, és hogy miért nem érdemes abban gondolkozni, hogy mit érdemelnénk meg, és hogy hogyan érdemelnénk meg egy előléptetést, egy üzleti megállapodást. tartsonunk Mert megérdemlem! Hát így szól a L'Oréal szlogenje, több mint 50 éve nők 100 millióhoz szert a világon. De ugyanezzel a gondolattal, csomó más marketing kampányban is találkozunk. Az egyik termékértékesítő oldalán például azt olvastam, hogy szerezz vissza az önbizalmadat, és kezddel el élni azt az életet, amit valóban megérdemelsz. Aztán jó esik hallanunk.
0: Hát abszolút. Hát ki nem mondta volna legalább egyszer az életben közülünk, egy nem tudom, egy hosszú nap végén, valami tiltott finomságra, hogy hm, oké, okay, diétázok, meg így odafigyelek a kajára, de na de azt azért egy ilyen nap után ezt most megérdemlem. Ez a szelet csoki, ez, ez belefér, ezt én most megérdemlem.
1: És ugye ennek a fordítottjával is találkozni szoktunk, a megérdemlem fordítottjával, amikor azt mondjuk, vagy úgy érezzük, hogy nem azt érdemeltük volna, amit kaptunk. Ugye amikor szívességet teszünk valakinek, és nem viszonozza. Amikor mi elérhetőek vagyunk egy barátunk számára, és ő nem elérhető számunkra. Amikor mi elmegyünk segíteni ikás szekrényt összeszerelni...
0: kockáztatva a barátságunkat és a házasságunkat. Így van, hogy
1: túlhajtjuk azt a bizonyos csavart, és amikor nekünk kellene ikás szekrényt szerelni, akkor az összes barátunk. Akiket barátunknak gondoltunk, hát bizonyítja, hogy mégsem, mégsem adja vissza, amit érdemeltünk volna.
0: Meg hát a céges világban is azért sok ilyet látunk, hogy mindent megteszünk egy projektnek a sikerére. a főnök mégis elkaszálja a végén, vagy amikor húsz éve töltünk nagy lojalitásban, nagy hűséggel a cég iránt egy szervezetnél, és kapunk egy e-mailt, hogy akkor holnap talán kell bejönni, és ez az, az egyetlen e-mail, amit még el tudunk olvasni a gépünkön, mert egyébként meg kizártak minket mindenfajta rendszerbe. Hát ugye ezért nem érdemes többek között családként tekinteni egy szervezetre ja. vagy egy cégre. Vagy hát egy ennél a hétköznapibb és viszonylag gyakrabban megtörténő eset, amikor mondjuk nem mi kapunk meg egy olyan előléptetést, amit szerintünk egyébként, megérdemeltünk volna, hiszen szerintünk minden mellettünk szólt.
1: És ezzel a gondolattal találkozhatsz akkor, amikor neked üteszed be? Hú, hát megérdemeltem volna, vagy én ezt érdemelném, vagy ha ezt megcsinálom, akkor ezt megérdemlem. De jöhetnek ezzel oda a kollégák, jöhetnek ezzel oda hozzáda, a pályakezdők, a csapattagjaid, a kollégáid, esetleg, hogyha mentor vagy, akkor a hogy hát, ha ezt csinálom, akkor biztos, hogy én érdemlem majd meg azt a előléptetést, jutalmat és a többit. Tehát szóval itt van ez a két szó, hogy mert megérdemlem, és ezzel a két szóval csak az a baj, hogy nagyon sok rossz döntéshez fog vezetni. Nem a lorál termékek megvásárlásához, erről nem tudok nyilatkozni, hogy ez jó vagy rossz döntésnek számít-e? Sok rossz üzleti és karrier döntéshez vezet ez a két szó. És ebben az adásban elmondjuk, hogy hogyan? Hogyan vezetni a rossz döntésekhez? Az, hogyha úgy gondolkozunk az üzleti életről, a karrierünkről, hogy. Mit érdemelnénk meg?
0: Így van, ahogy arról is fogunk messzelni, hogy miért nem az a dolgod vezetőként, hogy igazságot, szolgáltás igazságot tegyél, vagy mit kezdj azzal a helyzettel, hogyha nem azt kapod, amit szerinted megérdemeltél volna abban a helyzetben, és ahogy említetted is, hogy mit mondja annak a csapattagodnak, aki szerint nem azt érdemelte az illető, ami ugye végül megtörtént. És ezek az ajánlások, amikről fogunk itt beszélni az adásban, segítenek majd neked abban, hogy nagyobb hatalmat építs a szervezetben, partnereid körében, hogy könnyebben túl tudj lendülni ezeken a kudarcokon, vagy nehézségeken, és hogy egyszerre jobb minőségű döntéseket hoz. Dolgoz az bármilyen szinten, annál a szervezetnél, ahol most vagy.
1: Így van, és ezt a leckét át tudod adni pályakezdő, gyakornok, Kollégáidnak, vagy hát lehetnek veteránok is, akik ugyanezzel a gondolattal jönnek oda hozzád, és így sok bosszúságtól és csalódástól kíméled meg őket a karrierük során. Úgyhogy ezért is hasznos ez a gondolat, nagyon gyakorlatias lesz annak ellenére, hogy ilyen tűnik talán a bevezető alapján, sok gyakorlati javaslatot adunk majd arra, hogy milyen helyzetekben használd ezt az elvet. Lássunk is neki. És az első témánk az egy torzítás lesz. És ezzel a torzítással akkor találkozunk, amikor egy menedzsertől azt halljuk például, hogy nem értem, hogy miért nem a csapatnamogomat nevezték ki, megérdemelte volna, vagy én érdemeltem volna az előléptetést, és mégis más választottak. De ez a két mondat ez egy mében rejlő gondolkodási torzításra mutat rá, aminek az alapja az, hogy szeretnénk úgy nézni a világra, hogy az igazságos. Így van, tehát, hogy aki jót cselekszik,
0: az jót is kap vissza. És hogy ezt mondtad, elnevezhettük volna Lorel-féle torzításnak, hogy egy ilyen tudományosabban hangozza. De valóban ez az alapja, tehát, hogy azt feltételezzük, hogy a világ úgy van berendezve, úgy van elrendezve, hogy jót tehát helyébe, jót várj, ugye, vannak ilyen szép mondásaink, és akkor még itt a BNI állmondatát nem is emlegettem, az aki ad, az nyert. Tehát, hogy igen, hogyha jót teszek, akkor jót fogok visszakapni, és ennek ugye a fordítottja is igaz, tehát, hogy aki rosszat tesz, az rosszul is jár majd a végén. És hát ugye ezt nevezzük egyébként karmának. Tehát, hogy mindennek van valamilyen típusú következménye, és hát, ugye előbb-utóbb mindenki megkapja, amit érdemel. Tehát, ugye ez a mindenkinek az érdeme szerint.
1: És inkább előbb, mint utóbb. Ugye vannak ezek az instant karma videók, amiket nagyon szeretünk nézni, és egyfajta örömöt okoz az, ahogyan látjuk, ahogyan az az illető, aki gyorsan hajtva megelőzött minket belterületen, ugye a... Az országos rendőrkapitányság szokta kiadni ezeket a felvételeket, ahogyan ezekkel a, a civil rendőrautókkal járják az utcákat, és átment a, átment a piroson a kerékpáros, és azonnal megy utána, és megbüntetés, elkapja. Milyen jó, milyen jó érzés. És ez alapvetően erre az igazságérzetre erősít rá, hogy valami rossz, rosszat tett az illető, és megkapta érte a méltó büntetését.
0: Hát igen, a nagyképű ember, aki hasra esik a saját cipőfűzőjében, és társai, vagy a felvágós az edzőteremben, akire utána nem tudom, hanem a 140 kilós súly, amit éppen emelgetni próbált. Erre appellálnak ezek a videók, ezért ennyire erőteljesen hatnak ránk többek között, tehát mindenki másra is se nézi, mert hogy igen, alapvetően ezt az ilyen igazságérzetet, ezt a karmikus igazságszolgáltatási koncepciónkat dúcolja alá, és ez alapján, tehát hogy azt gondoljuk, hogy előbb-utóbb mindenki megkapja, amit érdemel, működik bennünk egyfajta ilyen belső mérce. Ha olyan dolgokat teszek, amelyeket én jónak tartok, és ezáltal ugye érdemeket gyűjtök, akkor egy ponton összegyűlik annyi, hogy szintet lépjek. Ugye ez egy kicsit olyan, mint az ilyen XP, ugye ilyen tapasztalati pont a különböző, nem tudom, ilyen számítógépes játékokban, hogy van egy küldetésünk, ami ér, nem tudom, 1000 XP-t, és akkor 10 küldetés után összegyűlik 10.000 xp milyen szuper, mert akkor szintet tudok lépni, és nyílnak nekem ugye az új pályák
1: és lehet, hogy elismerjük azt, hogy nincs egyetértés a szükséges XP mennyiségében közöttem és a főnököm között. Lehet, hogy én azt gondolom, hogy 8000 tapasztalati pont kell, és amikor nem léptetnek elő, azt betudom annak, hogy hát nem, a főnököm szerint úgy tűnik, hogy 12000 tapasztalati pont kellett volna, és ha így is gondolkozunk róla, abban biztosak vagyunk, hogy hát léteznek ezek a szintek, és hogy ebben egyetértünk. A főnököm is így gondolkozik, ugye? Esetleg ezt... Meg is pedzegette, hogy hát ezt még nem érdemeltet ki, vagy hát ezt ki kell ért. Itt ki kell érdemelni ezeket a dolgokat. És ez az a gondolkodási torzítás, amit a pszichológiai szakirodalom úgy hív, hogy az igazságos világhipotézis. Az igazságos világba vetett hitünk.
0: Így van, és ezzel egyébként így önmagában nincsen különösebb probléma, egészen addig, amíg ugye minden nagyjából úgy az elvárásunk szerint történik. Na de mi a helyzet, amikor nem így történik? Mi a helyzet akkor, amikor általunk ismert jó emberek? nem azt kapják, amit érdemelnek. Ugye, mit kezdünk ezzel az egész világnézettel, ezzel az igazságos világba vetett hitünkkel akkor, amikor nem mi kapjuk meg azt a projektet, amiért? Nagyon küzdöttünk, és szerintünk megdolgoztunk érte, azt az előlétetést, amit ugye kiérdemeltünk, legalábbis szerintünk, hiszen elértük a megfelelő XP számot ebben a PC játékban. Vagy amikor, és akkor nézzünk egy kicsit a szervezeten túlra, mondjuk van egy partnerünk, egy alvállalkozónk, egy ügyfelünk, aki Vám, mondjuk évek óta együtt dolgozunk gyümölcsözzel, tehát kiérdemeltük volna a folytatást, és mégsem mellettünk dönt? Amikor egy döntési helyzetben van, pedig ugye mi mindent megtettünk, amit kért az illető. És ugye ezeket a helyzeteket a legtöbb ember agya egyszerűen nem tudja feldolgozni. Ugye miért nem tudja feldolgozni? Mert gyakorlatilag ez az, amiről beszéltél, ez az igazságos világba vetett hitünk, ez a képünk, hogy igazságosan van elrendezve az univerzum, na ez omlana össze, hogyha elfogadnánk, hogy egy ilyen helyzet megtörténhet. És Ehelyett elkezdünk, ugye ez a szokásos kognitív diszonancia redukció, tehát valahogy megpróbáljuk egyensúlyba hozni az igazságos világbevetett képünket a valósággal, ami úgy fest, hogy azért annyira mégsem igazságos. És vannak ilyen különböző feszültségfeloldó stratégiák, amikor ilyenkor ilyen mentális műveletként elkezdünk alkalmazni.
1: Például nem veszük észre azt, hogy... Csaló is kap elismerést. Az egyik ilyen stratégia, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Nem fogjuk észrevenni azt, hogy egy csaló kap elismerést. Nem tűnik fel az, amikor a jó embert idézőjelesen bántják. Nem halljuk meg ezeket a híreket. Nem látjuk azt, hogy etikátlan, rossz, aljas vezetőkből micsoda vezérigazgatók lesznek. Mennyi pénzt tesznek zsebre. Figyelmen kívül hagyjuk. És az összes többi észre veszük, amikor na, megkapta, amit érdemelt. Nagyon
0: hasonló ellen működik egyébként a politikai nézeteinkkel ellentétes hírek, vagy mondjuk ellentétes történésekben nem fogadás. Ugye gyakorlatilag szelektáljuk ezeket a, ezeket a híreket, nem halljuk meg, vagy, vagy ugye más, mással magyarázzuk, hogy összeegyeztethető legyen, és ugye vannak még ilyen feloldási stratégiáink, az egyik ilyen tipikus stratégiai válaszunk az az áldozat, hibáztatás maga. Ugye jó embert ért rossz dolog, hát minek ment oda? Ugye ez a minek ment oda, ez egy elég nagy befutott kis mondatocska. Hát biztosan valamivel ugye kiprovokált az illető, hogy ez történt. Sőt, hát ugye még az is lehet, hogy valami olyasmit csinált, amiért még meg is érdemelte, hogy ez, ez a dolog történik Igen.
1: vele. Igen, ebből nemrég mémet csináltak, amikor egy ilyen különböző erőszakos cselekményekről ugye az interneten mondjuk hírt adnak. Néhányan ilyen nagyon érzékeny, lelkű emberek, akik... Hát Nyilván itt látják, hogy az az oldal volt itt az agresszor, aki mellett én alapvetően állok, ők így odaírták, hogy hát hogy itt a kontextus azért érdemes lenne tudni. És akkor mostanában egyre többször veszem észre, hogy ott van egy ilyen helyzet, ahol, ahol valakit bántanak, vagy valaki valami rosszat tesznek, és akkor alá valaki ironikus ondaira, hogy de várjunk, hát itt meg a kontextus érdemes lenne tudni. És ugye ez egy mémé -mé vált, de azért várhatott mémé, -mé, mert ez egy valódi jelenség, hogy azt mondjuk, hogy hát valamit csinálhatott, mert hogyha nem tett semmit azért, hogy ez a rossz dolog történjen vele, ha nem volt valamilyen korábbi bűne, amiért most csapott volna vissza a karma, akkor, akkor baj van. Mert akkor összeomlik ez a kép.
0: Mindjárt, ez a karma-visszavág stratégia. És ugye munkai is látjuk ezeket a példákat, nem csak internetes mémekben, hogy hát, hogy valami oka kellett, hogy legyen annak, hogy nem te kaptad azt az előléptetést. Hát valamit biztos rosszul csináltál, valamit nem tettél, meg nem vettél figyelembe nem voltak elégedettek a munkád, de a hibát követtél el. Hát én mondtam, mondtam is neked, hogy határozottabban kellett volna kérned. <gül>
1: Tehát van.
0: Pont a medmenbe med van egyébként egy ilyen, ilyen rész, amikor hát menjél, és, és, és kérd, követeld, ami neked jár, ugye mondja, a felesége férnek. Ugye nyilván, na ő aztán a munkai kontextussal valójában, nem annyira van tisztában, de, de úgy érzi, mivel rengeteget dolgozott a férje, hát ő megérdemelné ezt az előlétetést, és hát az ő hibája, ugye, hogyha nem kapja meg, hiszen nem kérte elég határozottan és erélyesen.
1: Na, ja, tudom az otthoni családtagok mennyit tudnak segíteni abban, hogy ez a torzítás kialakuljon. Te érdemelnéd meg! Küzdj érte! E, nyilván szeretjük azt, hogyha van bátorítás otthon, de hogy látni fogjátok a végére, hogy ezzel mi a, mi a nehézség, mi a probléma. Aztán a harmadik lehetőség és a harmadik uh, módszer arra, hogy feloldjuk ezt a konfliktust, hogy elkezdünk elméleteket alkotni. Például, hogy ja, igen, a csaló kapta az előléptetést a cégnél, de, de majd nézd meg húsz év múlva, nézd meg, nem lesz szám olyan boldog, nem lesz elégedett. Jaj, hát én igazából nem is akartam, persze jó lett volna, de ezzel valójában nem jár jól ezzel a fizetésemeléssel. Még több munkát kérnek tőle, és és aztán eljön majd a kiégés. És amikor nem látjuk ezt rajta, akkor meg azt mondjuk, hát akkor nagyon jól titkolja. Nagyon jól titkolja, öt évvel később is egészen boldognak tűnik.
0: Hát így mert ez csak a látszat, hát muszáj ezt mutatni, különben, nem tudom, hülyét. hülyét csinálna magából az illető. Szumba-szumárum, a jó emberekkel jó dolgok történnek. Ha jót teszek, annak jó következményei lesznek. Méghozzá rövid távon, ugye? Tehát ez is fontos, hogy nem ez nem majd 20 év múlva, ez ugye csak az elméletalkotásnál van. Nem én. egy 30 éves kötvény. Nem, nem. És ugyanígy, aki rosszat tesz, az megbűnhődik. Annak, annak lesz büntetése, méltó büntetését, ugye? Erre rezonálnak egyébként a hollywoodi filmek is most, ugye erről, erről így beszélgetünk, ugye, amikor a film végén a, a, az adott filmnek a főhőse visszamegy ugye a korábbi iskolájába, vagy a korábbi munkahelyére, a korábbi közösségébe, honnan indult, és hát ugye... Már ilyen megdiccsülve tér vissza, ugye, az elszenvedett. Korábbi elszenvedett sérelmekért kvázi elégtételt venni, hogy nézzétek megjött a, hmm. megjött a sikeres ember.
1: Igen. Ennek egy tipikus példája a vissza a jövőbecím film, nemrég néztem újra, a tévében, és ott nem is emlékeztem rá, hogy ugye az a fő szekáló figura. A, a biff. Bif? tennen. a végén mossa és viasszal fényezi Márti autóját, és nagyon lelkesen megy oda hozzá, hú hát milyen szépen megcsináltam és mehetsz vele, és akkor utána oda megy a Mártinak az apja és mondja, hogy hogy beef, az, ezt meg ezt is meg kellene csinálni. És olyan jó érzéssel telt el, ugye, hogy az egész filmben útjába áll a főhősnek, meg akadályoz, és a végén egy ilyen alárendelt szerepben van. Nem esne olyan jól, hogyha a Biff utána egy magasabb társadalmi státuszban lenne, ő lenne a vezérigazgató egy cégnél, ahova Márti bemegy dolgozni, és a film úgy zárulna, hogy Biff leordítja a fejét, hogy miért kés el megint a munkából. Nem örülnek neki, pedig a film lényegén nem változtatna. Az igazságérzetünket sérteni?
0: Hát igen, ezt a bizonyos igazságos világba vetett hitünket, az erről alkotott képünket sérteni ez. És ugye azért lássuk be, hogy erre a jelenségre, erre az érzetre, erre a mentális koncepcióra azért erősen ráerősít az is, amit a munkáinkon mondanak nekünk. Ugye? Tehát, hogy azért, ha itt jól teljesítesz, akkor előrébb jutsz, meg itt a teljesítmény számít. Itt, hát itt figyelj, nem a kapcsolatok, nem a muzolás, a kávézgatás, meg a munkai politika, ezek, ezek nem lényeges dolgok, nálunk csak a kő kemény érdemek, eredmények számítanak. Majd ezt fogjuk nézni, amikor előléptetésekről döntünk. És ugye ismerjük ezt a rendszert, ami az érdemekre épül, ami érdemközpontú, ugye ez lenne a meritokrácia. Amikor ugye nem azért kapok meg egy megbízást, mert én vagyok az XY valakije, az unoköccse, tehetségtelen, harmadunok a testvérének a keresztfia, ugye, tehát ez nagyjából ez a, ez a szint, hanem azért kapom én az előléptetést, azért kapom én a fizetésemelést, mert jobban értek ehhez a dologhoz, mm. mint mindenki más, mert már bizonyítottam, mert kvázi kiérdemáltam.
1: Ez a gondolkodási torzítás viszont sajnos káros és rossz döntésekhez vezet. A következőkben el fogjuk mondani, hogy miért. Mert hogy miközben nagyon szeretjük a meritokráciát. Hát mind a ketten azért igyekszünk olyan céget építeni, amely alapvetően érdemekre épül, és ennek számtalan előnye van, de el kell ismernünk, hogy tisztán meritokratikus rendszer, tisztán érdemekre épülő rendszer nem létezik. Most ennek ellenére hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy amikor... Ott vagyunk a munkáinkön, amikor az üzleti kapcsolatainkban mozgunk, akkor ott csak az érdemek számítanak, és ennek tulajdoníthatjuk a sikereket. Előléptettek minket? Hát persze, mert elismerték, hogy jól végzem a munkámat. Fizetésemelést kaptam? Persze, hiszen látják, hogy mennyi dolgozom. Én kaptam a megbízást, a mi cégünk kapta a megbízást, hogy ügyvezetőknek is szóljak, a legfelsőbb vezetőknek. Hát na ná, hiszen tudják jól, hogy számíthatnak ránk. És nyilván ez az esetek többségében egy jól működő rendszerben többé-kevésbé igaz is, nem? De mi van akkor, hogyha mégsem? Ha nem teljesen igaz?
0: Mi van akkor, ha jókor voltunk jó helyen? Épp valami csúnyát mondott a főnökem, főnökének az a személy, aki valóban megérdemelte volna azt a bizonyos előléptetést. Át, ezt hallottunk.
1: Több XP-je volt, igen. igen.
0: Mi van, hogyha valójában nem nekem járna ez a bizonyos megbízás, ugye? Tehát ezt a két-egy szeretik ma egyébként uh, impostor szindrómaként csomagolni, címkézni, definiálni, és ugye azt az érzetet kell tenni, mintha valamilyen mentális betegségre, vagy ilyen alulműködésre, vagy diszfunkcióról lenne szó. Még ha időként így is van, az esetek többségében ez az érzet egyébként teljesen normális. És miért normális? Hát egyrészt azért, mert könnyen lehet, hogy valóban nem mi érdemeltük volna meg azt a bizonyos
1: előléptetést, a másik pedig, hogy mit jelent ez, hogy megérdemeltem volna. Van valamilyen külső döntőbíró, egy külső igazságosztó, amely az előléptetés végén elmondja, hogy itt volt egy pontozás. Boxmeccsek végén szokott mindig erről vita lenni, hogy na ez most meg volt bundázva és a többi. Pedig ott vannak döntőbírók, akik elvileg objektív szempontok alapján döntenek. Ugyanilyen pontozásos meccset játszunk a beszállítói körben. Ugyanilyen pontozásos meccset játszunk kollégák körében, hogy ki milyen előléptetést kap, ki melyik projektet kapja, kinek van lehetősége arra, hogy pénteken hamarabb hazamenjen, hogy többet dolgozzon homofizban? Hát én megérdemlem, hogy otthonról dolgozzak, ugye? Nincs ilyen külső igazságosztó. A főnökünk semmilyen külső igazságosztó, bármennyire is szeretnénk annak látni, meg időnként ő is magát annak láttatni. Ez nem így működik. Így van, és lehetnek persze olyan helyzetek,
0: ahol elég objektív és egyértelmű elei vannak annak, hogy valamiben jobb vagy te személyesen, mint mások, de még ezekben az esetekben sem biztos, hogy hát legalábbis nem 100%-ig biztos, hogy azt fogod kapni, amit szerinted egyébként érdemelnél. ez vezet nagyon rövid úton csalódottsághoz, keserűséghez, és hát ugye gyakran felmondáshoz. És ez érthető. Tehát, hogy te eddig azt gondoltad, hogy a verseny az arról szól, hogy kigyűjti a legtöbb bélyeget, mondjuk. A döntés pillanatában fog számodra kiderülni, hogy egyébként üveggolyókat kellett volna gyűjtögetned, nem is bélyeget, és végül egyébként egy háromfős zsűri fog dönteni az alapján, hogy az üveggolyók közül melyik tetszik neki a legjobban. Itt eddig ráálltál valami teljesen más pályára, kiderül, hogy a verseny egészen máshol zajlott, mint ahol te gondoltad. És ez ugye vezet olyan ug ami meg nagyon könnyen vezet ahhoz, hogy munkáját váltsak. Tehát ahelyett, hogy felismerném a verseny valódi természetét, inkább azt mondom, hogy na ez nem egy nem egy igazságos munkahely. Itt az igazságos világképpel szemben történik valami, valamilyen cselekmény, nekem ez nem tetszik, nekem ez nem fér bele, és továbbállok. Ugye a világnak nem így kellene működnie, ugye ez a nagyon gyakori mondat.
1: Igen, így van, a világnak nem így kellene működnie mondják, és utána szabadúszó karriert kezdenek, és a pályán kívülről próbálják megváltoztatni ezt a rendszert, és elmondják azt, hogy nem, egy szervezetnek nem így kellene működnie, hanem igazságosan. Mi itt az alapvető félreértésünk, és mit csináljunk másképpen ezek alapján? Talán érthető már ez a torzítás, de mit kezdjünk vele? És itt szeretnénk, hogyha egy kicsit újra gondolnád azt, ahogyan erre a mert megérdemlen mondatra tekintesz, és helyette máshogyan gondolkodnál a döntésekről, a munkahelyi döntésekről. Az ajánlásunk az, hogy ahelyett, hogy azon gondolkodnál, hogy hogyan érdemelt ki, amire válsz, hogyan érdemelt ki, amit szeretnél, azon gondolkoz, hogy hogyan döntsenek a javadra. Mert hogy a munkahelyen, az üzleti életben, meg úgy általában a világban nem kiérdemeljük a dolgokat, hanem bizonyos helyzetek van, a javunkra döntenek. Ennyi történik.
0: Így van, és ennek igazolására akkor nézzünk meg egy gondolatkísérletet. Tegyük fel, hogy vezetőként 15 éve dolgozol mondjuk egy kis vállalatnál, van egy pár fős csapatod, a cég lassan, de, de egyébként viszonylag stabilan növekszik, az üzletágad. jól teljesít, a kollégáidat is sikerül megtartani, tehát mondhatjuk, hogy eredményes menedzser vagy egyébként. Két szinten vagy az ügyvezető alatt, és van egy veterán csapattagod, nevezzük őt mondjuk Ádámnak, aki már tíz éve veled dolgozik, egy nagyon lelkiismeretes, egy nagyon stabil, megbízható ember, és őt egy ideje már készítgeted arra, mert gondolom meghallgattad az utánpótlás tervezésről szóló podcast epizódunkat, hogy majd, ha jön egy új üzletág, ha jön egy új nagy projekt, annak az élére őt szeretnéd állítani. És akkor van egy ilyen nagyon nyugodt kis életed, amiben két váratlan fejlemény, ilyen zavaró repülésként megérkezik és fáborítja ezt a stabilitást. Az első az az, hogy külső befektető érkezik a céghez, egy viszonylag nagy üzleti lehetőség miatt, ami a tervek szerint a következő három évben meg fogja háromszorozni az árbevételeket, és meg fogja ötszerezni a nyerességeteket. Ez tehát az első ilyen berepülő zavaró pilóta. A másik, hogy másfél évvel felvettetek egy új munkatársat, nevezzük ezt az új munkatársat inak három év tapasztalattal, aki már most elképesztő eredményeket hoz a szervezetben. Tehát nagyon-nagyon tehetséges, nagyon agilis, és nagyon jó, jó számokat produkál, és egy előléptetés után már rádám közvetlen munkatársa, az a bizonyos Zsófi, nagyon tényleg nagyon ambiciózus, tehetséges, okos, jól dolgozik, csapattagok szeretik, és az ügyvezető, hát nyilván minden áron szeretné, hogyha a csapatban maradna, tehát hogy benn maradjon a cégben, mert hogy benne látja a növekedésnek a motorját, akár egyébként az ügyvezető helyettesi szintig, és te vezetőként Belátod, hogy ebben sok igazsága van az ügyvezetőnek.
1: Na és akkor eljön a nagy pillanat. Megszületik a döntés az új üzletek beindításáról, amely veled szinten jön létre, és magasabb fizetéssel jár. Ez az a lehetőség, amire Ádám, ugye a tíz éve ott dolgozó munkatársad évek óta vár. És bár sohasem ígérted meg, hogy ez az ővé lesz, tehát ennyi eszed volt, hogy nem mondod azt, hogy megígérem, hogy amikor ezen indul, akkor a tiéd lesz, de azért elég erős utalásokat tettél rá, hogy igen, amikor ez elindul, ez a tiéd lesz. Nyilván azért, hogy motiváld őt, és, és lássa a perspektívát, és ha van vanok végén ezt a jövőről szóló részben rendszeresen felhoztátok, és ott fejlesztetted is. Az ügyvezető pedig oda megy hozzád és ajánlást kér tőled, Zsófit vagy Ádámot javaslod az új helyre. Hát ugye nehéz helyzet, mert hogyha Zófi kapja az állást és sikerre jár, akkor szinte biztos, hogy két-három éven belül még tovább lép, és akkor Ádám megkaphatja két-három év után ezt a pozíciót. Ez egy logikus lépésnek tűnik.
0: Igen, hát csak néhány évet kellene ugye várni. De ha nem nevezite ki őt, mármint ugye Zsófit, akkor ugye őt valószínűleg a konkurencia rövid úton fogja tőletek happolni. Tehát ez alapján mondjuk elég erősen látszik, hogyha ez pusztán egy nagyszerűs mérlegelés kérdéssel lenne, akkor egyértelműen Zsófi a jobb választás. De ugye ennek ellenére látjuk ennek a döntésnek a nehézségét, az emberi nehézségét. Mert hogy szerinted, ugye Ádám megérdemelni ezt a bizonyos előléptetést. És hát ugye elég komoly konfliktust okozhat az, hogyha végül ugye nem ő kapja ezt a belebegtetett, belengetett évek óta, hát olyan nem emlegetett előléptetést. És ugye talán el is megy, keres egy másik munkahelyet, ugye bár erre azért kisebb esélyt látunk, mint Zsófinál. Tehát a kérdés változatlanul az, hogy ebben a helyzetben mit javasolná te az ügyvezetőnek. És ugye ennél még egy talán egy fontosabb kérdés, hogy végül ő mi alapján dönt majd. Tehát a te ajánlásod az egy dolog, de mi alapján fogja ő meghozni ezt a végső döntést.
1: És hogyha beleképzelted magadat ebbe a helyzetbe, akkor talán látod, hogy miért nem hasznos az, hogyha úgy gondolkozunk, hogy ki érdemelné meg, vagy hogy mit érdemelnék meg mert hogy a döntés pillanatában szinte egyáltalán nem számít majd az, hogy kiérdemelné meg jobban ezt az előléptetést. Vaj, mi kevés szerepet kap majd ez a kérdés? Még ha fel is merül, az legfeljebb abban a kontextusban merül fel, hogy Ádám jogosan érezné csalódottnak magát, hogyha nem ő kapna az előléptetést, és lehet, hogy felmond, tehát akkor gondoskodnunk kell az ő utánpótlásáról. Ilyen kontextusban merül fel, hogy te mit gondolsz, hogy mit érdemelnél meg, vagy a kollégád mit gondol, hogy mit érdemelne meg. Ez egy egyszerű elemzés lesz. Nem feltétlenül teljesen racionálisan, tehát nem úgy kell gondolni, hogy most akkor csak a számok számítanak, de nem abban fogok gondolkozni, hogy mit érdemelnél meg, hanem abban fogok gondolkozni, hogy mit veszíthetek azzal, ha nem azt adom, amit szerinted megérdemelnél. Mit veszíthetek ezzel?
0: Hát is ugye, ha semmit, vagy legalábbis nem olyan sokat, akkor ugye nagyon kevés motivációm lesz arra, hogy, hogy ezt megadjam neked, amit te szerinted egyébként megérdemelnél. És ugye ennek ellenére meglepően sokan élnek abban a tudatban, hogy nem a döntés pillanata számít, hanem az azt megelőző időszak, amikor ugye ezeket az XP-ket gyűjtöttük itt a különböző küldetések teljesítésével. És igaz az a beszállítókkal, igaz az a partnerekkel, a vevőkkel, a megrendelőkkel, de egyébként a szervezet más részeinek a vezetőivel és a főnökünkkel kapcsolatban is. Tehát, hogyha a főnököd egyébként vállalást tesz feléd, vállalásokat fogalmaz meg, de amikor a vállalást teljesítenie kéne, és az az érdekeivel ütközik, tehát a korábban tett vállalási és a jelen pillanatban fennálló érdekei ütköznek, akkor szinte minden esetben egyébként az érdekei mellett fog dönteni. És azért nem lehet hiváztatni, mert ez egy Bizonyos értelemben ez a racionális döntés.
1: Most ezért sem javasoljuk egyébként, hogy vállalásokat meg ígéreteket tegyél a kollégáidnak, mert mit tudod te, hogy a döntés pillanatában mi áll majd a te érdekedben és a szervezet érdekében? És ha ígéretet teszel arra, hogy Ádám biztos, hogy te kapod majd, de amikor eljön a döntés pillanata, változnak a tervek, változik az üzletáról alkotott elképzelés, nem az lesz érdekedben, hogy Ádámot nevezd ki, akkor mi lesz? Meg kell szegned egy ígéretedet. Ez egy etikai dilemma, de hogyha szervezeti alapon nézzük, akkor nem úgy fogom javítani ezt a módbeli rossz döntést, hogy akkor most még egy rossz döntést hozok, hanem nem. Hát rossz döntést hoztál, amikor megígérted, most pedig meg kell És hát ez könnyen lehet, hogy azzal jár, hogy elveszíted azt az életet, De nem abban a pillanatban veszítetted el, amikor nem adod meg neki, amit megígértél, hanem abban a pillanatban veszítetted el, amikor megígérted. Ez egy ilyen érmefeldobás. És hogyha nem jól esik le, hát akkor így jártál.
0: No, okay, de ha ez így van, akkor mi a helyes megközelítés. Tehát mi a csodát csináljunk akkor, amikor mindenki arra van berendezkedve körülöttünk, és a munkáink is állítólag arra vannak berendezkedve, hogy itt érdem alapú döntések születnek, és közben azt látjuk, hogy egyébként valójában mégsem. Tehát sokkal jobb lenne, ha abban gondolkoznánk, hogy a javunkra döntsenek, akkor mégis mi az, amit ebből a cselekvés szintjén, a viselkedésünk szintjén következik. Úgyhogy a következő adásban meg nézni három olyan lehetséges megküzdési stratégiát, viselkedés ami helyett a a kérdemlés helyett a javunkra döntés felé billentheti a viselkedésedet, és ami hát, jó eséllyel nagyobb eredményeket fog számodra jelenteni. Most ezt akár vezetőként, menedzserként, akár beosztottként hallgatod, mert segít keretezni ezeket, ezeket a döntési dilemmákat, amelyekben egyébként a főnökeid vagy a beszállítóid partnereid vannak, és segít abban, hogy többször kerüljön olyan helyzetben, amikor a te javadra döntenek, függetlenül egyébként részben attól, hogy te ezt most megérdemelted, vagy nem érdemelted meg.